0: Arrancamos este, este nuevo episodio del podcast que va a quedar grabado tanto en video como en audio. Si lo estás escuchando en audio, eh, mi recomendación es que vayas a YouTube a verlo porque voy a compartir pantalla. Un episodio corto, un episodio en el que vamos a hablar de planificación anual. Vamos a tratar de dejar algunos bullets, algunas ideas, algunos insights para planificar nuestro 2021, lo ¿no? que está... Que, que, que ya estarán En el momento que estoy grabando esto, eh, todavía no termino el año, pero estamos en, en época de las fiestas. Eh, cuando lo estés escuchando, grabado seguramente ya estemos en los primeros días de enero. Entonces, es para que arranques a planificar el año desde el principio y no lo dejes pasar. Vamos a hablar un poco de esto ahora, pero el tema es... tuvimos un año, creo que tuvimos un 2020 bastante, bastante movidito interesante y yo soy de los que aunque te moleste tal vez depende de cómo ha sido tu año yo soy de los que ven el vaso medio lleno entonces vamos a tratar de sacarle el jugo a este 2020 que pasó y proyectar un poco qué podemos hacer en 2021 tengo notas si sí, este, estuve anotando por si me ves desviando la, la mirada de la pantalla de la cámara eh, porque bueno hay varias cositas son simplemente los puntos, por eso voy a compartir pantalla para, para que lo charlemos. Pero sí es importante tener claro que nos conviene planificar el año. Y vamos a hablar también de, de, de que sabemos que la planificación no quiere decir que después todo salga como lo planeamos. Y este año fue un ejemplo bastante claro de eso. ¿no? Digamos, nadie tenía planificado una pandemia mundial, nadie tenía planificado una cuarentena de muchos meses, al menos en Argentina fue así. Seguramente mucha gente no tenía planeado quedarse sin laburo eh, o no poder ir a trabajar o lo que sea. No, no, nadie tenía planificado esto. Y no son cosas que se puedan planificar, digamos. No bueno, vamos a entrar en teorías conspiracionistas, eh, pero bueno, en, en teoría, digamos, no son cosas que se puedan planificar. Entonces, quiero compartirles un poco esto. A mí me parece que sea un poco chico, así que lo vamos a agrandar y me voy a achicar yo. La De última después pues vuelvo a la pantalla. Entonces... Planificación anual. Yo lo que quiero dejarte son algunos bullets, algunas preguntas que tenés que hacerte y que las respuestas solamente podés encontrarlas vos, pero algunas cosas que pueden servirte para tener en cuenta, bueno, <coughs> cómo arranco mi 2021, ¿Cómo, cómo trato de proyectar a futuro, qué tengo que hacer, qué, qué tengo que hacer, es eh, ahora vamos a hablar de eso justamente porque es una de las tres preguntas clave, eh, para lograr lo que sea que yo quiera lograr. ¿no? Por eso siempre hay que primero tener, para poder planificar algo, hay que saber hacia dónde querés ir. Y para saber hacia dónde querés ir, tenés que saber dónde estás hoy. Y para saber dónde estás hoy, también tenés que tener en cuenta de dónde venís. Entonces, ¿cómo empezamos una planificación anual? Por más que sea algo, una simple pregunta que, que puedas capaz responder rápido, digamos, uno tiene que llevarte una planificación, la puede llevarte dos horas, tres, dependiendo de tu profundidad, puede llevarte 15 minutos o 6 horas, digamos. Pero... Eh, sí, está bueno preguntarte un poco, bueno, eh, ¿cómo fue este año? ¿Cómo te dejó para este año? ¿Qué esperabas vos este año en el momento de arrancarlo? Y este año digo el que pasó el 2020. ¿Y, ¿Y cómo fueron realmente los resultados, no? Para poder proyectar, bueno, ahora qué, qué quiero del 2021 y, y cómo, lo a, cómo lo voy a ir logrando. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse, ¿eh? A mi modo de ver, planificaciones anuales vas a ver un montón de workshops, un montón de libros, ebooks. books eh, videos, podcast de todo, y cada uno tiene una visión, hay muchas cosas similares, pero cada uno tiene una visión diferente. Entonces, esta es mi forma de ver la bonificación, puede estar bien, puede estar mal, a mí me sirve. Entonces, yo quiero dejarte eso como base para que después vos armes la tuya propia, porque cada uno tiene la suya. Entonces, primera pregunta es, bueno, ¿qué, qué puedo aprender de este año? puedo aprender del pasado? De este año, de los anteriores, de los últimos meses, de las últimas dos semanas, dependiendo cómo ha sido tu, tu año, digamos, vos vas a saber tomar... Eh, cuáles son los aprendizajes de este año. Pero siempre, para mí, de todos los años hay que llevarse, ¿listo? Del año, ¿no? Los 365 días, del 1 de enero al 31 de diciembre, son simplemente fechas eh, subjetivas de la humanidad, digamos. Pero, pero sí, bueno, ¿qué puedo llevarme de este periodo, de este tiempo que pasó? Capaz que no es el año, capaz que son los últimos tres meses, no importa. O el último año y medio. No, no, eso no, no, no importa. Pero ¿qué puedo aprender del pasado? ¿Qué me llevo? ¿Qué tomo? ¿En qué soy mejor? Eh, ¿En qué puedo ser mejor que, que ayer? ¿no? Y es que ahora, bueno, ¿qué errores cometí? ¿Qué aciertos? ¿no? ¿En, qué, ¿En qué verdaderamente estuve bien? ¿En ¿Qué logré? ¿Qué objetivos cumplí? ¿Qué logré? ¿Qué no pude lograr? Y tratar de en ese sentido de qué no pude lograr no es eh, una cuestión de victimizarse y echar la culpa a la pandemia, lo que sea. Obviamente que nos impidió cosas la pandemia, pero también nos trajo cosas buenas. Entonces, ¿qué enseñanzas me dejó este año? ¿De qué me arrepiento? O sea, ¿de qué hice o qué no hice? ¿Me arrepiento de no haber hecho esto? ¿Me arrepiento de haber hecho esto? ¿O me arrepiento de no haber hecho más? De ¿No haberle dedicado más? O lo que fuera. Y de qué estoy orgulloso, porque también hay que saber ver las cosas buenas que tuvo el año y, y qué hiciste vos de bueno en este año, ¿no? Entonces, errores, aciertos, aprendizajes diferentes en todo tipo de campos. Eh, ¿De qué te arrepentís? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué decís? Bueno, hubiera hecho diferente, no lo hubiera hecho, lo hubiera hecho más. Eh, y de que estoy orgulloso, ¿no? A ver, como ejemplo al pasar, ¿yo de qué me arrepiento? Me arrepiento de no haberme cuidado físicamente, el año de la cuarentena, no debería la culpa de, de la cuarentena, yo no le di la prioridad a cuidarme, eh, no tengo ninguna enfermedad, yo agradezco, de hecho, este, una de las cosas que también hago es agradecer, y por eso lo hago diariamente, agradezco no haberme enfermado ni que nadie de mi familia se haya enfermado. Eh, Errores, no haberle dedicado más tiempo a mi emprendimiento, eh, Podría, haberle, podría haber organizado más, podría haber delegado y, y crecer en otro, en otro ritmo. Y por no delegar a veces, porque este es, el, es el bebé de uno a veces del emprendimiento, eh, crecimos en un, en, en un ritmo más despacio de del que capaz hubiera querido. Pero también agradezco, y como es cierto, haber comenzado el emprendimiento en 2019 y hoy estar creciendo, aunque sea a pasos de bebé. Si no lo hubiera comenzado, no estaría donde estoy. ¿Y de qué estoy orgulloso? Justamente de eso, de todo lo que fue creciendo este proceso, este emprendimiento de haber logrado cosas eh, y, de, y de la devolución de los clientes en ese, en ese sentido. También estoy muy orgulloso. Entonces, ejemplo muy básico para darte en cinco minutos para que más o menos vayas viendo. Ahora, esto lo tenés que hacer, y por eso ahí siguen las anotaciones, ¿no? Tomar los grandes campos de tu vida. Los grandes campos de tu vida para saber eh, en qué agradeces, en qué te arrepentís, de qué estás orgulloso, en cada campo, ¿no? en el personal, en el profesional laboral, en tu emprendimiento o no, en la pareja, en la familia, en lo que sea, en tu grupo de amigos, en lo que sea que vos estés haciendo, todo depende de lo deportivo o lo que fuera, ¿no? Entonces, Simplemente son ejemplos los bullets que están ahí, pero, pero sí ten en cuenta que no es solamente, cuando planificamos, no es solamente planificamos, eh, digamos, laboralmente o, o, o emprendedoramente, si quieres si, decir como una palabra, planificamos en todos eh, los aspectos de nuestra vida, ¿no? Eh, y repito, planificar no es, bueno, esto, este, esto va a ser así. Y el 17 de julio de 2021 yo voy a haber logrado esto. Vamos a hablar de fechas, puedes ponerte fechas, está bueno que las pongas, pero tampoco es tan a rajatabla. La planificación es una guía y es una manera de no perder el foco. Lo que nos da la planificación es el foco, ¿no? Es decir, yo quiero lograr esto para el año que viene, o para dentro de tres años, no importa, pero... Yo quiero lograr esto. Entonces, de desmenuzar ese objetivo grande, por eso hablamos de definir un gran objetivo en cada una, ¿no? Este, por ejemplo, en la pareja quiero hacer un pedazo de viaje en 2022. Un pedazo de viaje en 2022. Pues en 2021 con eh, mi novia dijimos, no creo que viajemos, por cuestiones, bueno, de público conocimiento en cuanto a, a sanidad. Administrativamente, es, eh, el viaje la verdad es que lo queremos disfrutar y no estar pensando en que el barbijo, que la vacuna, que, que el cuidado, que la sanitización, entonces no es una época en la que digamos, uy, un, o sea, sí vamos a hacer escapadas, por ejemplo, pero no un, un viaje, ¿no? Un viaje de un mes a algún lado, a, a verdaderamente a recorrer a conocer, eh, a conocer otro lado. Entonces, ese pedazo de viaje, digamos, o que nos encanta viajar, seguramente lo vamos en 2022. Eh, entonces, este año podemos planificar ese viaje, podemos averiguar, podemos investigar, podemos ir reservando cosas. Este, entonces... Eso también genera eh, empezar a vivir ese viaje. Entonces, es una parte, de, por ejemplo, que se puede hacer profesionalmente, laboralmente. Bueno, desmenuzar, y ahí está, capaz que no se ve en la pantalla porque empiezan los anuncios, viste, de Google, pero acá dice bajar a detalle las acciones, las iniciativas, eh, los porcentajes, los números, todo lo que querés conseguir en cada objetivo. Entonces, por ejemplo, si mi objetivo... Eh, en, en mi emprendimiento de marketing, en mi agencia de marketing, y facturar. ¿no? Por ejemplo, yo quisiera facturar 5000 mil dólares por mes, por ejemplo, yo tengo que desmenuzar eso, ¿no? ¿Cuántos clientes quiero tener? ¿Cuál va a ser el ticket promedio de cada cliente? ¿Cuáles van a ser los servicios? O, por ejemplo, si va a estar dividido entre lo que es la academia, los cursos, y, y los servicios de marketing, eh, bueno, ¿cuánto, ¿qué porcentaje va a ocupar cada cosa? Este, ¿Cuántos clientes fijos? ¿Cuántos proyectos o eventos? ¿Cuándo no sé? Bueno, empezar a definir eh, más a detalle cómo se va a componer eso Y en base a eso, ir quiero lograr Vas a poder pensar en, bueno eh, ¿Qué esfuerzos tengo que hacer yo Para alcanzar esos determinados objetivos? ¿no? ¿Cuáles son los esfuerzos que yo voy a tener que hacer Para alcanzar ese gran objetivo? Y ese gran objetivo que vos lo dividís Y lo desmenuzás en varios, ¿no? en pequeños números y podés desmenuzar en pequeñas fechas. Entonces puedo decir bueno, yo tengo un gran objetivo que es, por ejemplo, dejar mi empleo en relación de dependencia para dedicarme a full a mi emprendimiento para fines de 2022. No sé, por ejemplo, de acá dos años, ¿no? Supongamos. O 2021, si que no importa. Cada uno va a definir lo que, lo que quiere. ¿Qué voy, a tener, ¿Qué voy a tener que ir logrando mes a mes, trimestre a trimestre, semestre a semestre, para alcanzar ese objetivo en la fecha, y con la fecha no me refiero, repito, no es el 31 de diciembre a las 0 horas, no. Eh, está bueno que te pongas una fecha, pero no tiene que ser un, un día específico, sino un momento del año. O sea, bueno, para, para fin de año, o sea, el 1 de diciembre, el 31, el 2 de enero, no importa. O sea, eh, para fin del año, yo voy a haber logrado esto. ¿Cómo lo voy a lograr? No? ¿Qué objetivos, eh, mini, qué mini metas voy a ir cumpliendo para alcanzar eso? Ahí es donde vos vas a poder desmenuzarlo y ver qué es lo que tenés que hacer. Porque acá es donde están las tres preguntas clave para todo tipo de objetivos es ¿Qué quiero tener? ¿Sí? ¿Qué, quiero, ¿Qué objetivos quiero alcanzar? <coughs> ejemplo, la independencia. O ejemplo, facturar 5 mil dólares por mes. Entonces, ¿Qué voy a tener que hacer? Segunda pregunta. ¿Qué voy a tener que hacer para alcanzarlo? ¿Sí? ¿Qué acciones tengo que tomar para alcanzar eso? Para alcanzar ese objetivo, para tener eso de quiero. Y detrás de eso, yendo a la mayor profundidad es, ¿quién voy a ser para lograr eso? Porque ningún cambio, ningún objetivo que vos quieras lograr, nada que vos quieras tener se alcanza sin hacer y nada que vos quieras hacer diferente de lo que vos haces hoy se alcanza sin cambiar mínimamente, aunque sea alguna, algún aspecto de tu ser, de quién sos. Entonces, ¿quién vas a ser vos para lograr hacer esas acciones que te van a llevar a tener esos objetivos o que querés lograr, ¿no? Esas son preguntas que capaz son un poco más profundas y más personales, más introspectivas, pero siempre es bueno eh, hacérselas. Entonces, repito, bueno, para resumir un poco, yo dije un episodio de corte y yo hablo rápido y soy muy al hueso, no me gusta dar demasiados No me gusta hablar demasiado, me gusta ir al punto y que obviamente, como siempre digo, me preguntes. Y en todo caso, vamos a detalle con tus objetivos y, y lo entendemos bien este, en un punto, en un punto más, más específico. Entonces, ¿qué puedo aprender del pasado? Errores, aciertos, enseñanzas, arrepentimientos, orgullo, lo que fuera.
1: Tomar los grandes
0: planos de tu vida, los que vos creas que son esos grandes planos, esos grandes círculos de tu vida, porque también se conectan entre sí. Definir un gran objetivo en cada uno, ¿sí? como te dije, un pedazo de viaje con la pareja, eh, lograr la independencia en lo que es el laburo, de fuera, ¿no? Facturar tanta plata o tener tanta X rentabilidad o, eh, no sé, cambiar la casa, lo que, lo que sea, depende de lo que vos estés buscando. Y con ese gran objetivo que tenés en cada plano, bajar a detalle qué acciones tenés que tomar, ¿sí? ¿Qué voy a tener que hacer para alcanzarlo y quién voy a tener que ser para lograrlo. ¿Sí? Esas son básicamente las cosas, las preguntas que hay que hacerse para lograr planificar. Mi recomendación es que trates de bajarlo lo más detalle posible, con números, con porcentajes. Repito, si yo quiero facturar eh, 5.000 dólares por mes en la agencia, por ejemplo, ¿qué cantidad de clientes voy a tener que tener? ¿No? ¿Cuál es el que promedio de esos clientes? ¿Qué rentabilidad tengo yo por esa facturación? Porque yo voy a facturar 5.000 dólares, pero ganar 500. Y, y nada, entonces... Rentabilidad sobre esa facturación también es importante que lo tengas en cuenta porque más si, por ejemplo, está, vamos, hablábamos de, bueno, me quiero independizar. Si yo facturo 2 millones de dólares, pero gano 10.000 mil, estamos complicados. Entonces, o pierdo, peor. Tener en cuenta eso, poder ir analizando y, y llevar una, una... No soy muy amante de los números, yo, pero un Excel con un poco de números y en eso eh, pueden ver, eh, pueden escuchar, ¿verdad? el podcast de Tags en el que hablamos de inteligencia financiera con un invitado que es Víctor o pueden escuchar también el vivo que hicimos con Gestión Live en Instagram y de hecho pueden seguir a Gestión Live que habla muchísimo de esto de los números para, para las finanzas para emprendedores material hay sobre la gente el tema es sentar el traste y ponerse a leer este, y en eso aprovecho y no, no dije objetivos académicos también ¿no? que quiero aprender que quiero estudiar que quiero saber hacer eh, para fin de, del próximo año por ejemplo o sea, tratar de tomar grandes planos de tu vida y tus objetivos en todos y no dejar de escapar ninguno, porque crecer en un solo aspecto, por más que podés crecer más en uno, eh, pero crecer solamente en uno y dejar lo demás de lado tampoco está bueno, ¿no? imagínate si vos creces un montón en lo profesional, pero dejás tu familia de lado, tampoco está bueno, ni tampoco al revés, ¿no? Y en eso capaz que la gente no se da cuenta de eso, ¿no? Eh, pensar un montón en tu familia y no crecer vos en el plano profesional tampoco está bueno. Eh, para mí es una cuestión de encontrar el equilibrio, no el balance entre, entre todas esas cosas dejo un poco de compartir porque ya la, la, el esquema digamos bien, bien básico cortito que dejé ahí está no quiero robarles demasiado tiempo Deben venir más o menos 15 minutos de, de video o audio como ustedes a los que están en audio les recomiendo que aunque sea a ver todo lo que lo que estoy mostrando en la pantalla lo que estuve mostrando es lo que fui diciendo pero capaz que les sirve más si es más visual no por más que no sea capaz de más a de mi cara si <risa> este, sí, la pantalla eh, les puede servir. Este año nos enseñó que planificar puede. Lo voy a decir de esta manera: nos podemos meter en el culo cualquier planificación. Eh, cualquier planificación no la podemos meter en el culo al tercer mes del año, como fue en este caso. Entonces, planificar nos sirve para tener claro qué queremos. Y para tener claro qué debemos hacer y quiénes debemos ser para lograrlo. Pero siempre tengamos en cuenta que pueden surgir cosas. Y está bueno que incluso en tu planificación las, las contemples, ¿no? Yo estoy creciendo en mi emprendimiento, buscando crecer en mi emprendimiento. Y no contemplo que el contexto puede cambiar. Y podemos ir al más básico, a ver si yo vendo bolsas de supermercado, tengo que saber que es un negocio que si no busco una lista nueva, si no busco una nueva manera de, de hacerlo, busco nuevos productos o algo, está claro que está destinado a morir, ¿no? Entonces. Si en el contexto me cambian las cosas, tengo que entenderlo, tengo que saber que, eh, que, que tengo que buscar cosas nuevas. Ejemplos, empresas que hacían eventos físicos. ¿no? Este año se vieron muy complicados, fueron de los rubros más golpeados. Los peluqueros fueron un rubro muy golpeado. Todo lo que son los locales físicos fueron rubros golpeados. Entonces, tener en cuenta que hay cosas que van cambiando más allá de una pandemia. La tecnología avanza cada vez más rápido. Saber eso, leer sobre eso, escuchar sobre eso. Podemos, si quieren hacer algún episodio abocado a próximos cambios que se vienen, suelo hablar un poco de eso, pero capaz que en videos cortos en Instagram. Podemos hablar un poco de eso. Tener en cuenta las cosas que van a ir cambiando nos hace ver y entender que... ¿Qué prevenciones podemos tener con nuestros negocios, con nuestras vidas, con nuestros trabajos o lo que fuera? Por ejemplo, gente que viajó de vacaciones y la pandemia los hizo quedarse allá y gastarse toda su plata y esa pelota, la tarjeta, tengo amigos, que les pasó? Porque no podían volver porque cerraron las fronteras. Muy difícil prevenir eso. Pero ahora que ya pasó, sabemos que puede volver a pasar. Entonces, hacer algunas, algunos ajustes en las decisiones que tomamos sabiendo que hay cosas que pueden volver a pasar. Y de hecho, gente, en cuanto, en, si seguimos hablando un poco de la pandemia, eh, es probable que haya un rebrote nuevo en cualquier momento, en, en, en Argentina, digo, y que se cierren más fronteras. Que, de hecho, capaz que lo estoy diciendo ahora y cuando eh, escuchen la grabación ya pasó. Eh, entonces, tener en cuenta que estas cosas pueden ir pasando, que puede volver a repetirse un poco la historia de 2020, pero no nos agarra en bolas como fue hace un año, nos agarra mucho más preparados. No dejemos de poco de memoria, no analicemos lo que pasó y veamos maneras nuevas de hacer las cosas. Si tenés un local físico y estás esperando a abrirlo, en realidad ya lo abriste porque este año se pudieron abrir al final, pero no te quedes con el local físico, hazte una tienda online y tratá de mirar lo más posible el físico online, porque primero te vas a ahorrar un montón de costos y segundo vas a estar preparado para este tipo de cosas. Y no es, uy, mirar online, ya estás, ya No, las cosas van a seguir cambiando. Si vos no te seguís moviendo y seguís aprendiendo, o contratás a alguien que lo haga por vos, eh, probablemente te vuelva a pasar un baldazo fría como fue este año. Entonces, no es, uy, bueno, ya cambié, estoy en el digital, listo. No, las cosas siguen cambiando, el digital sigue cambiando. Me pasa a mí que estoy metido en eso todo el tiempo, que tengo que estar actualizándome constantemente. Entonces, manténgase, manténganse siempre actualizados porque las cosas cambian constantemente. Es increíble lo rápido que cambian las cosas. Entonces, si los voy a dejar en los banners, ahora, como para resumir, lo, tengo lo, los cuatro banners eh, que dejé armados eh, para, para que les vayan quedando. Hablamos de planificación anual, cómo planificar tu año, qué cosas tener en cuenta, qué objetivos tengo, qué aprendí el año pasado. ¿Cuáles son los grandes planos de tu vida? Y en esos grandes planos definir tu gran objetivo. ¿sí? Un objetivo madre que va a funcionar como paraguas para ir bajando los demás a detalle. Y recuerda siempre que para cualquier cosa que quieras lograr, para cualquier cosa que quieras tener, primero tenés que hacer, después hacer y por último tener. Así que esto fue el episodio bien, bien cortito, de alrededor de 20 minutitos de planificación anual. Espero que te sirva, espero que hayas anotado. Si necesitas ayuda, me preguntas, ya sabes que estoy en Instagram como E.O.N.A.L.I.N. o también como Buenas Marketing. Recuerden que para la parte de finanzas pueden ir a ver los videos o el podcast de Tadex, que están Tadex Emprendedores, que es el Instagram, o pueden ver también sobre finanzas para emprendedores, si necesitan ver la parte numérica, con gestión.life en Instagram. Así que ahí este Jay de live, la tiene muy clara con eso. Este, y Tati, Ponte y yo en TAEX los vamos a poder ayudar. También tenemos a Víctor como invitado que hablamos de finanzas y estamos haciendo ya los cursos, los workshops, los webinars, estamos preparando muchísimo material. Uno de los objetivos 2021 es justamente que puedan tener todo su material accesible ya en la página web que estamos creando. Que está toda en el backend, está creada, pero no está publicada. Así que estamos ya por lanzarlo. Me despido. Eh, saben que pueden entrar conmigo si necesitan ayuda para sus emprendimientos, así que...